0: la conversación. Hoy conduce Estefanía Canalda.
1: Buen mediodía, bienvenidos a la conversación de los lunes, como siempre dedicada a libros y a escritores. Hoy vamos a hablar sobre un libro de perfiles de mujeres relevantes a la historia nacional. Blanca Rodríguez, periodista, Lucía Topolansky, primera vicepresidenta, Beatriz Argimón, que la sucedió en el cargo, las militantes feministas Teresa Herrera y Andrea Tuana, la fiscal Darvinia Viera, Morena Ferreira, primera modelo trans del Uruguay, deportistas, músicas, artistas plásticas, actrices, científicas, periodistas, escritoras, pero también heroínas más anónimas, como Rita Ribeira, la primera mujer que votó en el plebiscito de Cerro Chato en 1927. Cada uno de estos perfiles está acompañado por una exquisita ilustración de Carolina Angulo. Estamos hablando de Uruguayas Rebeldes 2, un libro de la periodista Soledad Cago. Soledad, muchas gracias por acompañarnos.
0: No, por favor, muchas gracias a ti por la invitación, es un placer.
1: ¿De dónde estás tú?
0: Mira, en este momento estoy en Nueva Albecia, en la casa de mi familia. Eh, me vine en turismo y no me fui más porque nada acá está bastante mejor la situación la situación coronavirus y yo en Montevideo tengo vivo en un apartamento que no tiene no, no tengo mucho aire más que una ventana y como que ya la, la cuestión de estar encerrada y tal me estaba como volviendo un poco loca y dije bueno me voy unos días para el interior a respirar un poco así que estoy acá.
1: Naciste en 1993 en Melo, luego te mudaste a Nueva Albecia a los 11 y a los 18 te mudaste a Montevideo. ¿Cuál de esos lugares se siente más como tu casa?
0: Eh, es una buena pregunta porque en realidad en Melo está casi toda mi familia. Mi abuela, estaba mi abuelo antes, eh, mis tíos, mis primos, etc. Y creo que el lugar en el que una, en el que una pasa la infancia lo marca bastante pero creo que, que se siente más hogar es Nueva Alvesia, porque en este momento, eh, digo, vivo desde los 11 acá, eh, y nada, fue, mis, mis amigas son de acá, o la mayoría son de acá, eh, la adolescencia la pasé acá, y a Montevideo me fui como medio, no obligada, pero porque quería estudiar y no me quedaba como mucha opción, eh, si bien estoy súper adaptada en Montevideo, ya hace como, no sé, nueve años que, que, que estoy allá, eh, pero cada vez que puedo vuelvo, vuelvo al pueblo, como digo yo, porque nada, buscar un poco de, de calma.
1: Sigamos con algunos datos sobre Soledad de Gago. Quiso ser bailarina, pero terminó escribiendo. Estudió en la Facultad de Información y Comunicación de Lodelar. Desde 2014 trabaja en el diario El País, donde es editora del suplemento Domingo. Ese mismo año publicó Relatos del 900, su primer libro. En 2020 publicó Uruguayas Rebeldes y en 2021 Uruguayas Rebeldes 2 ha colaborado con distintos medios como revista docear o Cosecha Roja y trabajado en proyectos para la comedia nacional. Desde 2020 forma parte de Creadoras, una plataforma para difundir la cultura de mujeres y disidencias, junto a Belén Formet y Rosalía Sousa. Soledad, además de todo esto, estrenaste en 2018 una obra de teatro, se llamaba Tosca, que fue protagonizada por tres actrices jóvenes que giraban en torno, según decía Daina Rodríguez, a la compulsión de la creación. ¿Vos pensás que vas a reincidir en el teatro? ¿Tenés planes de eso?
0: Mira Tosca fue como un viaje, una locura y un gran amor que tuve. Eh, yo cuando, cuando antes de, de, de Tosca estaba muy eh, escribía sobre teatro para el diario, eh, entonces miraba mucho teatro, hablaba mucho con gente de teatro, me pasé, leía muchos libros de teatro, estaba como muy 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 metida porque quería aprender mucho. Eh, y como claramente no iba a estudiar teatro, que tenía que buscar la manera de aprender de otra manera eh, Empecé a escribir Tosca, sin, sin, ni siquiera se llamaba Tosca cuando la no empecé a escribir, no tenía ningún nombre Sin intención de estrenarla Y estuve como tres años laburando, en el, o dos años laborando en el texto eh, eh, Por el camino o se me cruzó una, una actriz, Vane Canepa y me dijo, no nos conocíamos, pero yo no sé qué locura me agarró y, y, y le dije, eh, tengo este texto, léelo y ella me dijo, Fo, fa, me encanta, estoy para hacerlo, no sé qué y ahí empezamos como en una manija que duró eh, tres años, eh, finalmente Vane no, no formó parte del, del, del proceso final pero eh, para contestar a tu pregunta, no sé me encantaría poder escribir, eh, poder escribir otra obra y estrenar, porque es un mundo que me fascina. Pero nada, Tosca fue eso, fue, fue como una locura, fue lanzarme al agua. Yo era, si bien ahora tengo 27, y cuando estrené Tosca tenía 23, y parece que no, no pasó nada de tiempo, pero en realidad para mí es como un montón de tiempo. Eh, entonces creo que en este momento capaz que sería un poco más cuidadosa y no sé si tan lanzada, pero encantaría, digo, no tengo nada en, 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 en el tapete, pero porque me he dedicado a escribir otras cosas, pero nada, ojalá me, me caiga una idea maravillosa y, y vuelva a hacer algo de eso, porque me encanta.
1: Cuando hablabas del origen de Tosca eh, en una entrevista, decías que estabas escribiendo cosas que no te convencían y al final terminaste escribiendo justamente sobre ese mismo proceso, ¿te sigue pasando un poco eso cuando escribís?
0: ¿De escribir cosas que no me convencen? Ajá. Todo el tiempo. <risa> eh, sí, todo el tiempo. Eh, creo que, no sé si hay alguien que escriba que esté 100% conforme con lo que hace. Eh, creo que un texto, si lo revisás 100 veces, le podés hacer 100 cambios. Eh, pero llega un punto en el que uno tiene como que frenar esa ambición de querer mejorar y mejorar y mejorar el texto. Eh, y darse cuenta de que así está bien, digamos. Eh, pero sí, me pasa todo el tiempo. Me pasa con las notas del diario, que escribo para el diario. Eh, que nada, ahí tengo como un deadline muy marcado, que hay un día en el que yo tengo que, que, que cerrar mi nota porque tengo que cerrar el suplemento. Entonces no puedo darle 100 vueltas, pero... Me pasa con los libros, con los textos de los libros. Me pasa con, con textos que escribo para un taller. Eh, que encima de en eso son, es peor porque porque en el taller tenemos que leer nuestro texto en voz alta, entonces me siento como súper expuesta. Eh, pero sí, me pasa todo el tiempo y creo que me va a seguir pasando. Y creo que es, es sano que pase, ¿no? No sé, creo.
1: ¿Por qué decís que tu vínculo con la escritura es tóxico?
0: <risa> porque, últimamente, porque escribo todo el tiempo todo el día, o sea, me levanto a las 7 de la mañana y empiezo a trabajar en un proyecto en el que estoy trabajando, un libro que no tiene nada que ver con Uruguayas Rebeles, eh, y corto a las 10, 10 y media, eh, y ahí meto la cabeza en el diario, y estoy como hasta las 6 y media, 7, a veces hasta las 8, eh, y después corto, intento como hacer algo de ejercicio y tal, y casi siempre vuelvo a escribir, o el texto que tengo que escribir para el taller, o vuelvo al libro, o en alguna nota que esté haciendo para creadoras, entonces como que eh, a veces odio escribir, y es como que digo, basta, quisiera dedicarme a vender panchos y no a tener que escribir todo el día, pero a su vez no puedo dejar de hacerlo, ¿entendés? Tipo, hoy de mañana me puse a laburar en, 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 en este libro, entonces es como que, por eso digo que es tóxico en este momento, porque por momentos digo, ay, me asfixia, no quiero escribir más, no quiero saber más nada, siento que no puedo escribir nada, pero igual lo sigo haciendo y sé que lo voy a seguir haciendo porque es como más fuerte que yo, no sé. Por eso.
1: ¿Se puede saber algo de este libro que estás escribiendo?
0: Eh, sí, en realidad es, es un proyecto muy a largo plazo, que ni siquiera lo he presentado en la editorial o en ninguna editorial. Eh, sí lo sabe una amiga que trabaja en la editorial y que... Y que está ocupada en acompañarme en este proceso, pero es como algo súper independiente. Y es básicamente la historia de un bailarín español que vive en Uruguay hace como 12 años, que es Ciro Tamayo, quizás lo conocen. Eh, él es bailarín del Sodre y yo lo conocía desde... Nada, soy fanática del ballet, entonces lo, lo vi como crecer, digamos, tiene mi edad y siento que... Eh, y desde la primera vez que lo entrevisté, dije yo quiero hacer algo más con esta historia porque es fascinante y a fines de 2019 le escribí, le dije, che Ciro quiero escribir un libro con tu historia y él me dijo, dale, hagámoslo y desde entonces estamos como trabajando en eso, eh, hemos hablado un montón eh, he hablado con un montón de gente que, que, que está en contacto con él Digo, gente que ha sido importante para él pero no es eh, una biografía que a veces se confunde, no es tipo la biografía de Ciro de Mayo sino que es como una especie de perfil de largo aliento de, de este bailarín que es impresionante.
1: Hay un tema que mencionabas que es el taller que estás haciendo, que es el taller de Leila Guerriero, de hecho cuando te preguntabas sobre tus libros favoritos, mencionabas dos de Leila, Una historia sencilla y Teoría de la gravedad, además de otros como Hiroshima de John Hersey, El fin de Alice de A.M. Holmes y Noches Blancas de Dostoyevsky, bueno, la poesía completa y de David pero volviendo a, a Leila Guerriero, bueno, haces el taller con ella, leí también que, que has escrito sobre su obra, en los últimos años me parece que digamos, se ha impuesto como una especie de, de faro para los periodistas jóvenes o quienes quieren hacer periodismo narrativo en América Latina, ¿qué te parece que hace particular a la forma de, de Leila Guerrero de, de encarar el periodismo, de encarar la escritura?
0: Ay, Leila, lo es todo, o sea, para, para mí llegar a este taller, yo eh, insistí con, con, con Leila, estuve, no sé, creo que casi un año, no insistiendo, sino eh, una vez tomé un taller con ella, a que me invitaron, y, pero era un taller, nada, súper teórico, ¿viste? Y ella mencionó que tenía talleres de escritura, y dije, yo necesito esto, o sea, lo necesito para vivir, y le mandé un mail y me dijo, mirá, Soledad, en este momento no puedo tomar a extranjeros porque, bueno, por el tema de la pandemia, complicado, etcétera era solo para argentinos, pero nada, después tipo, ella nos conocimos como un poco más por una circunstancia que nada, es como muy anecdótica y me invitó a sumarme a su taller porque me había leído y tal y estoy desde fines de 2019 eh, cursando este taller que realmente te cambia porque Leila es como... Tiene una mirada primero, una mirada muy propia y muy particular sobre todo lo que escribe eso me parece así como lo primero. Ni hablar de su talento, de su elegancia para escribir, eh, de las formas que encuentra, que solo ella las encuentra y la estás leyendo y decís, ¿cómo se te ocurrió esto? O sea, a mí nunca en la vida se me va a ocurrir. Eh, y sobre todo es alguien muy, eh, muy perfeccionista y muy trabajadora y que se mete muy a fondo en todo lo que hace y para mí eso en este momento en el que se apuesta o, o al menos los grandes medios apuestan a un periodismo mucho más rápido y mucho más efímero y con mucho menos tiempo y con mucho menos cabeza, eh, en eso Leila me parece un faro y, y es como el periodismo que yo quiero hacer y es como el periodismo en el que creo, así que nada, creo que soy como una privilegiada de poder estar eh, haciendo este taller con ella.
1: Sigamos con los datos sobre Soledad y Gago. Antes de la pandemia iba al teatro casi todas las semanas, cuando tenía 23, 24 años iba hasta tres veces por semana. En pandemia, sobre todo el año pasado, se dedicó a mirar teatro online, aprovechó para conocer teatro de otros lados, lo mismo que ballet. Bailó por 15 años y le encanta. Además, le gusta leer, pasar tiempo con su familia y sus amigas, y para desconectar, correr, bailar con la música muy alta en los auriculares o mirar realities como Masterchef que le generan una distancia de su realidad que le parece increíble. En series no es fanática de nada más que de Gilmore Girls, aunque ahora está fascinada con The Crown. Prefiere ver series livianas, porque para tragedia dice, ya está la vida. En películas, todo sobre mi madre, Dolor y Gloria, y Julieta de Almodóvar. Recientemente vio el agente topo, documental chileno de Maite Alberdi y le pareció maravilloso era bastante fanática del cine de Woody Allen, sobre todo cuando estaba en facultad, pero ahora está intentando alejarse de él. Bueno, esto es todo un tema, ¿no? El tema de si se debe separar al arte del creador y cómo sí. y en qué casos. ¿Tienes una posición tomada con respecto a ese debate?
0: No, no. Y he hecho notas al respecto para intentar pensar un poco más en esto, eh, pero no tengo, no, todavía no entiendo qué pienso, qué pienso al respecto es como algo que me cuesta mucho, pero en ese proceso, mientras no lo entiendo, la verdad es que eh, prefiero ponerme del lado del feminismo, o del lado de las pibas, y en ese caso prefiero, la verdad, no consumir o intentar, antes eh, con una amiga éramos muy fanáticas a nivel, eh, nos sacábamos de la biblioteca de facultad las películas de Woody Allen y las devorábamos, tipo, un nivel muy, muy como así, eufórico. Eh, y nada, he intentado cortar un poco con eso, eh, he intentado pensar un poco en, en que si bien no deja de ser un genio, eh, también tiene toda esa parte que no, no puedo dejar de ver o no puedo dejar de pensar. Entonces, nada, en este proceso en el que todavía no sé qué pensar sobre separar eh, al autor de la obra o al creador de la obra, prefiero tomar un poco de distancia.
1: Pasemos entonces al genio femenino, Uruguayas Rebeldes 2. Las mujeres que aparecen en este tomo son en general menos conocidas que las del primero, ¿no? Con algunas excepciones. ¿Cómo las elegiste?
0: Sí, totalmente, porque en, en el primero... Es, es, son creo que casi todas conocidas, eh, por no decir todas. En este hay, hay varias que son muy conocidas, no sé, Claudia Fernández, por ejemplo, o, o Argimón. Eh, nada, básicamente el criterio ha sido siempre el mismo, he trabajado súper en equipo con, con mi editora, eh, y el criterio es que sea un libro que quede variado, que no nos quede... Por ejemplo, hay muchísimas mujeres artistas, eh, pero no las podíamos poner todas en este libro, Así que el criterio siempre ha sido que quede nada, que quede un libro variado y que, que, que sean todas de, 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 de muchas áreas, de muchos ámbitos. Por más que no sean tan conocidas.
1: ¿De dónde salen originalmente todos estos nombres? ¿Cómo conoces a todas estas mujeres?
0: No, 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 las conozco a todas yo. Eh, como te decía. No, me claro, me pero
1: todas. ¿de dónde? ¿Cómo conoces? Uno piensa, bueno, ¿cuántas mujeres en la historia de Uruguay reconozco, puedo nombrar, puedo decir qué hacen? Y obviamente no son quizás 90, ¿no? Y hay algunas no, que, total. de hecho, bueno, actrices del 1900, no sé, gente que uno no tiene tan presente.
0: No, totalmente. Eh, como te decía, eh, trabajamos como súper en equipo con Clary, con Clarita Mengual, que es mi editora y ella es como una aspiradora de nombres de mujeres, o sea, esta pregunta debería ir para ella más que para <risas> mí, eh, pero sobre todo para el segundo, como el primero tuvo tan buena repercusión, mucha gente nos, nos mandaba nombres, viste y me decía tipo, ah mirá, conozco esta, esta actriz, o conozco esta mujer, o esta arquitecta, o esta no sé qué, y nosotros lo fuimos anotando a todos, a todos, a todos, y nada, después a partir de ahí vino como un proceso de, de, de ver quiénes eran realmente esas mujeres que nos, que nos habían acercado o esas mujeres que habíamos escuchado y que las habíamos incluido en la lista para tenerlas en cuenta y seleccionar, o sea, hacer una selección a partir de una lista que tenía, este, este segundo teníamos creo que 85 o por ahí.
1: ¿Cuántas horas de investigación te llevó esto?
0: Y casi un, Para el segundo casi un año entero. Eh, entre, por más que los textos son cortitos, para, eh, para muchas me resultó muy difícil porque había muy poca información disponible. Eh, tenía que buscar mucho en, en, en archivos de diarios, ¿viste? Eh, y me llevaba muchísimo tiempo. Soy muy lenta para eso. Eh, pero nada, sí, o sea, en, en, en total, eh, entre los dos libros vamos tres años con, con este que está corriendo. Y nada, sí, fueron casi dos años Un año para cada libro, más o menos
1: Y el proyecto es que es un tercer libro, ¿no?
0: Sí, porque, porque tenemos todavía una lista muy grande eh, Y siempre cuando fuimos seleccionando eh, Seleccionábamos pensando Bueno, está bien, si no entra para este libro Va a ir para el tercero sí o sí Porque tiene que estar en Uruguayas Rebeldes eh, Por ejemplo, fue el caso de Nadia Mara bailarina, que en este libro ya teníamos a Rosina Gil y no podíamos incorporar a otra bailarina porque teníamos que, no sé, fue como un puzzle muy grande que tuvimos que hacer y dijimos, bueno, la dejamos a Nadia para el tercero, pero no es que la vamos a dejar afuera de este proyecto, eh, va a entrar en un tercer libro y además, nada, como que siento que no hay dos sin tres y tenemos que darle un cierre a este proyecto que ha sido tan, tan maravilloso.
1: Decías que el concepto de rebeldía que manejaste en el primer tomo y ahora en el segundo son distintos, ¿cómo es eso?
0: Sí, porque en el, en el primer tomo yo como fueron como mujeres que lograron grandes cosas, y yo tomaba, como o al menos eso creía yo, yo tomaba la rebeldía como un punto de llegada, es decir, transitaron todo un camino de, de romper prejuicios y de romper cosas, hasta llegar a algo que, que hacía que nos abriera la puerta a todas las que veníamos atrás. Pero en el segundo libro me di cuenta de que en realidad no era así, sino que la rebeldía tenía que ver más con, con un camino, eh, sin importar si lograban, no sé, el campeonato mundial en boxeo o no, que con ese camino era suficiente. Eh, para abrir puertas y para, para dejar un legado. Así que ese es como el, el principal cambio. que En el primero yo lo entendí como un punto de llegada y en el segundo lo entendí como un, como un proceso, como un camino.
1: Hay como una cuestión bastante política en este libro, ¿no?, eh como hay temas más colectivos, como por ejemplo, bueno, la primera mujer que votó, que si bien individualmente quizás ni siquiera se sabe demasiado de su vida, fue importante por lo que representó, aparece la fiscal de Operación Océano, también tiene una importancia como más colectiva, aparecen estas feministas militantes, ¿no? como, como Teresa Herrera, como Andrea Tuana.
0: Sí, sabes que yo? Eso, eso, eso es como una lectura que yo no había hecho, hasta hace un tiempo que Belén Fulment, una amiga, me comentó eso y le dije, ah, sí, es verdad, tienen razón eh, Y en verdad creo que, que sí, no, sé, no lo buscamos conscientemente eh, Creo que, que eran mujeres que, que las, las pensamos eh, igual que pensamos a las del primer libro Tanto, no sé, Darviña o Tuana o Teresa Herrera eh, pero sí creo que tiene una cuestión más política porque, a ver, porque el movimiento feminista es un movimiento político, no me refiero a un movimiento político partidario, me estoy refiriendo a un movimiento eh, político colectivo, y estas mujeres tienen que ver con ese proceso y, y este libro también tiene que ver con ese proceso eh, que estamos transitando las mujeres desde hace un par de años, entonces creo que que está como un poco en consonancia con eso, pero la verdad no fue como una intención, una, una cuestión que buscamos, eh, ni siquiera nos habíamos dado cuenta.
1: ¿Qué lector tenés en mente para este libro? ¿Es para niños, es para adolescentes, es para adultos?
0: Es para cualquier persona que quiera leerlo, creo. Eh, cuando yo presenté el primer libro, la primera presentación que tuve la hice con Regina Ramos, una poeta que es de San José, y ella me decía que, que había notado como que el libro tenía como distintas capas de sentido o algo así, eh, y es básicamente que si una niña lo lee, lo puede entender eh, y lo puede disfrutar, y que si una persona de mi edad lo lee, lo puede entender de otra manera y lo puede disfrutar de otra manera, eh, y que si mi abuela lo lee también lo puede entender de otra manera y disfrutar de otra manera, yo creo que que el libro se completa o completa su sentido eh, cuando es leído por alguien, si no, no tendría mucho sentido escribir para mí sola y escribir sin, sin pensar en que me van a leer, entonces eh, también creo que el libro es diferente de acuerdo a las lecturas y que no va a ser el mismo libro quizás para ti que para mi prima de 12 años y me encanta que pase eso.
1: Soledad, se nos está acabando el tiempo, pero antes de dejarte ir, me gustaría consultarte sobre una... sobre Bueno, leí que en Paysandú se representó Uruguayas Rebeldes, ¿no? lo representó un grupo de danza, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Llegaste a ver el espectáculo?
0: Sí, sí, mirá, eh, a final... Eh, sí, creo que a finales de 2020 me escribió una, una profesora de Paysandú para decirme que habían hecho un espectáculo de danza basado en uruguayas rebeldes y que, que quería que les mandara un video para cerrar el espectáculo con, con un mensaje mío. Eh, yo vi como fragmentos de ese espectáculo que me fueron mandando y quedé como muy eh, emocionada porque nunca me imaginé que el libro fuese a generar algo así. Eh, como decías tú, bailé por mucho tiempo y, y siempre dije que dejé de bailar para empezar a escribir, entonces como que alguien bailara mi escritura me pareció hermoso, eh, y a fines de este año, antes de que se nos cayera el mundo acá en Uruguay, eh, me invitaron de Paysandú a presentar, a presentar los libros allá, eh, y hacer una presentación conjunta con el grupo de baile Así que nada, fui y fue de las cosas más lindas que me ha pasado respecto al, al, al libro Porque fue en el Teatro Florencio Sánchez eh, Porque habían hecho y organizado todo con un amor increíble Habían estado en cada detalle y nada, lo presenté Y después pude ver el espectáculo en vivo Y nada, me lloré todo, que te voy a decir?
1: <risa> Soledad Gago, muchas gracias por acompañarnos
0: Por favor, muchas gracias a ti Estefanía y ha sido un placer